0: Hallo und willkommen zu Gartenex, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketballerspiels heute mit der Rapid am. Ich muss nachgucken, es ist Mittwoch, Mittwoch, der 1. Februar. Warum muss ich nachgucken? Ja, ich bin auch in New York City, das hört ihr vielleicht, das ist ein bisschen anders als zu Hause im Studio. Und ich habe auf meinem Rechner immer noch äh, deutsche Zeit, um zu sehen, ne? wie spät es da ist. Und auf meinem Handy und so habe ich die Zeit hier. Also hier ist 11 Uhr, bei euch ist 17 Uhr, Full Disclosure. Und heute natürlich wieder wollte ich drauf schauen oder will ich drauf schauen, was los war vergangene Wochen NBA, die wichtigsten News, aber vor allem jetzt ne, die letzte Rapid Reaction vor der Trade-Deadline. Nee, nächste Woche gibt es mal eine, dann am, ja, wahrscheinlich am 7. Also die vorletzte, aber natürlich jetzt, ne, die Gerüchteküche brodelt. Ich habe ja mit Dean auch schon einen Premium-Podcast aufgenommen gestern äh, zum Thema, falls ihr den noch nicht gehört habt. Äh, heute natürlich gibt es die aktuellsten News, heute frisch hier durchgelesen heute Vormittag, zusammengestellt für euch. Es geht ein bisschen um LeBron. Ich habe ein paar Trades dabei, von denen ich denke, die würde ich mir wünschen, dass sie durchgehen und auch hoffen, dass die halbwegs realistisch sind. Dann gibt es den TV-Watchplan. Alles, was ihr so erwartet hier. Und das Ganze wird, das erwartet ihr auch, natürlich präsentiert von Manscape.com. Und ich bin echt ein bisschen neidisch, jetzt hier in den USA zu sein, denn wenn ich hier auf die Manscaped.com-Seite gehe, kriege ich natürlich Direkt die Amerikanische angeboten. Und da sehe ich, wie gesagt, da gibt es jetzt so einen Bartrimmer, wo ich echt nicht darauf warten kann, da mal die einen Hände ranzukriegen. Und auch so ein, zwei andere Neuigkeiten, aber da möchte ich euch gar nicht spoilern. Wenn euch das interessiert, guckt gerne auf manscape.com. Aber auch die europäische Seite habe ich eben gesehen. Da gibt es auch äh, ziemliches Redesign und echt, also ich meine, ich bin ja jemand, der audiovisuell unterwegs ist. Echt gelungen, muss ich sagen. Ja, so ein bisschen dunkler, ein bisschen so Bronze-Goldfarben. Finde ich nice, äh, muss ich sagen. Und die Produkte, das wisst ihr, die sind sowieso nice. Äh, von daher, ich habe es immer schon wieder hergebetet, aber wenn ihr wirklich mal einsteigen wollt in die ganze Nummer und ihr denkt euch, hey, ähm, keine Ahnung, ob das wirklich was für mich ist, aber ich möchte einfach mal die komplette Manscaped-Experience haben, die der Drayer seit über einem Jahr anpreist, dann geht doch mal hin und gönnt euch das Perfect Package oder das würde ich empfehlen, The Performance Package 4.0. Ich sage immer vorweg, ne, da ist dann dieses Abo mit dabei, das kann man ja direkt wieder abstellen. Ähm, aber einfach für, des, für den Preis kriegt ihr wirklich mehr oder weniger alles, was die Jungs und Mädels da zu bieten haben. Und dann kann man ja gucken, ist das was für mich? Ne? Brauche ich alle paar Wochen ne? nochmal neue Produkte. Das wäre ja in diesem ähm, Hygiene Plan, Peak Hygiene Plan mit dabei. Ähm, aber vor allem habt ihr alle die wichtigsten Gerätschaften. Ne? Den Lawnmower 4.0, den Körper hat dann den Weed Wacker für Ohren und Nasenhaare. Ihr habt diese intime Deolution, die ist intime De Toner Spray. Und nochmal, ich war auch, ich war wie du. Auch ich habe gedacht, Alter, also, was soll das? Und jetzt, wo ich es regelmäßig nutze, sage ich, oh ja. Yeah. Oh ja, jetzt weiß ich Bescheid. Von daher, checkt mal aus. Es gibt ja was im Kulturbeutel. Es gibt Boxershorts. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Es gibt sogar die Zeitung, wo ich draufstellen kann zum Schneiden, damit die Haare nicht überall rumfliegen. Was ich nicht brauche. Ich habe Staubsauger, aber wer weiß, wie es bei euch zu Hause aussieht. Von daher, nutzt doch den Code NEXT20, NEXT20, für 20% auf alles. 30 Jahre geld zurück garantie kostenloser Versand. Gibt es natürlich wie immer oben drauf. Und grüßt schön damit die vielleicht dabei bleiben weiterhin als ja, namensgebender Sponsor hier. Aber kommen wir zu den News der Woche. Und ehrlich gesagt, so richtig an News, oh, relativ wenig. Ähm, allerdings bei der großen News gestern Abend war ich mit dabei. Ich habe dann noch, noch kurzfristig eine Akkreditierung bekommen äh, von ja, der MBA von den Nicks, Obwohl die Knicks, also zumindest die beiden Kollegen unten, die dann da an diesem Mitarbeitereingang sitzen, wo man eben auch als äh, Pressevertreter reingeht, die wussten nichts davon, dass ich eine Akkreditierung hatte. Dann musste ich Ihnen erst kurz die E-Mail zeigen, die ich dann bekommen habe von der NBA. Dann gab es dann einfach Handgeschrieben, eine Akkreditierung auf den Vordrucken. Da dann war das auch okay. Und habe gestern gesehen, dann Overtime-Sieg der Lakers bei den Knicks spiel, was stellenweise sehr, sehr schwere Kost war. Also gerade im Angriff von den Knicks zu Beginn. Junge, Junge, das boah, also das hatte ich jetzt zuletzt nicht so schlimm in Erinnerung. Aber ähm, ein grandioser Isaiah Hartenstein. Also ich weiß gar nicht, ob das vielen so bewusst ist, was der da gestern gemacht hat. Ähm, auch weil halt die Saison, also Spielzeit war ja so ein bisschen unstet für ihn, weil auch der Frontcourt die Situation da ja nicht, glaube ich, ganz geklärt war ähm, in, in New York. Eben mit Leuten wie Mitchell Robinson, äh, Jericho Sims und so. Aber gestern, äh, und Robinson ist jetzt ja auch schon draußen, seit ähm, ein paar Tagen glaube ich ersten, oder gab es Update von ein paar Tagen, ich weiß gar nicht so genau. Jeweils ist er draußen und jetzt spielt er eben hat auch ein bisschen mehr und äh, es war einfach verdammt gut, was der gestern gemacht hat, also wirklich. Ähm, ist rausgekommen mit mit einer wahnsinnigen Energie, das muss man sagen, gut, das ist man auch gewohnt von ihm irgendwo, ne? so, so kennen wir ihn ja auch aus der zumindest bei seinem letzten Auftritt dort, äh, aber gestern war wahrscheinlich auch, ich gucke es gerade nochmal an, ja, es war das beste Spiel wahrscheinlich in der Saison für ihn. Punkte, er hat er schon mal 16 Punkte gemacht, aber 16 und 13 hat er aufgelegt, sieben Offensiv-Rebounds, auch gar nicht so leicht gegen Anthony Davis und Co., 7 von 10 aus dem Feld, sogar am Ende einen Dreier probiert, ein Assist aufgelegt, hier stehen 0 Blocks, muss man aber sagen, er war in einigen Würfen zumindest beteiligt, die er verändert hat oder direkt verhindert hat, also wahnsinnig tolle Leistung von ihm, gestern, muss man sagen, wirklich wirklich Hut ab, 40 Minuten gespielt, richtig, richtig gut. Und das Interessante war bei ihm, jetzt komme ich ein bisschen hier ins Erzählen, aber warum denn nicht? Ähm, war vor der Partie, ne? ich habe das auch seit Jahren, sage ich das ja, ey, bei dem Jungen, der Game Changer wäre wirklich der Dreier. Wenn der kommt, ne, dann muss man sagen, dann ist es ist er ein Spieler, den man, ich will nicht sagen, unbedingt haben muss. Es gibt ja viele Spiele, die das können, aber dann ist er ein Spieler, der nicht mehr wegzudenken ist aus der NBA. da hat eine Karriere, zehn Jahre wahrscheinlich. Ähm, und gestern beim Aufwärmen, das war eigentlich... Alles, was er gemacht hat, also zu Beginn so ein bisschen so Touchwork, ne? so ein bisschen Floater, äh, auch mal so vom, vom falschen Bein abspringen und so, alles so in der Zone. Und dann ging es direkt dann an die Dreierlinie. Ne? Wirklich auch pick and pop bewegungen geübt, äh, so Step-up-Dreier, ne? wo du einfach nur ein, zwei drei machst und dann wirfst du halt. Und es sah stellenweise sehr, sehr gut aus, auch nur von der Bewegung, von der Technik. Stellenweise dachte man so, hm, hakelt so ein bisschen, aber das ist ja zu erwarten ne? bei jemandem, der in dem Prozess ist. Da jetzt so, das so zu verfestigen, dass das in Spielen variabel abrufbar ist. Und ähm, das fand ich sehr gut, weil das natürlich genau auch zeigt, das ist äh, ne, der Weg, den auch die nix fehlen sehen. Und vielleicht zur Erklärung in dem Fall, ne, also <lacht> gerade diese, es gibt ja zwei verschiedene Warm-Up-Geschichten im Endeffekt in der NBA. Es gibt einmal das, wo sie Rekordleger machen, kurz vorm Spiel, aber das ist eigentlich das Unwichtige. Das Wichtige ist eigentlich davor, deswegen bin ich ganz gerne mal anderthalb Stunden vorher in der Halle. Wenn dann, da gibt es schon Slots wann die Spieler rauskommen. Es kommen nicht immer alle Spieler raus gleichzeitig. So Und dann war ich gestern bei dem Slot, wo Hartenstein auch da war. Und das Schöne ist dann einfach zu sehen, ähm, ne, woran die arbeiten. Denn das sind nicht einfach nur Sachen am Motto, oh, komm, ich gehe jetzt mal raus, ich, ich jag ein paar Würfe hoch und dann gehe ich wieder rein in die Kabine. Nein, das sind da wirklich so dieses die Spurs nennen, das diese Vitamins, ne? get your vitamins every day. Und, dass man jeden Tag ein bisschen an den Sachen arbeitet, die man wirklich verbessern will damit man dann mit ne, mit, mit äh, steten Tropfen den Stein dann halt höhlt. Und äh, das ist eben bemerkenswert, äh, wenn es bei harten Hartensteins auf diesen Dreier hinausläuft. Und äh, man hofft es einfach auch. Äh, weil auch gestern, man hat es dann gesehen, diesen Dreier, den er am Ende nimmt. Was ein bisschen überraschend kam für mich, weil das eine sehr entscheidende Phase war. Aber ne, das war so aufgemalt, dass er diese Option hat in diesem Play, so wie ich es da gesehen habe und war daneben. Okay, kann passieren aber ne, genau das sind die Dinge, ne? Pick and Pop. Wenn jemand wie Brunson oder so, wenn er mit dem Pick and Roll spielt, Pick and Pop spielt, wenn da zugestellt ist, dann muss Hartenstein in der Lage sein, das dann zu bestrafen mit dem Dreier und das ist jetzt auch dann in so einer Phase, das Vertrauen dann kam, muss ich sagen, hey absolut Respekt und das war eine, eine tolle, tolle Leistung gestern von sehr Hartenstein. Aber natürlich wegen der sehr Hartenstein waren wahrscheinlich die wenigsten Leute da gestern über 19.000 im Garten. Vielleicht so viel nochmal. Gestern auch wieder bewusst geworden, dass der fucking Madison Square Garden ist einfach die beste Basketballhalle in, in USA. Ähm, klar, Oracle und so war laut, aber gibt es jetzt ja eh nicht mehr. Ich war noch nicht in der neuen Arena in San Francisco, aber einfach die die Crowd da, wie viel Bock die haben. Dann so die Tatsache, dass man, das ist mir gestern so bewusst geworden äh, nochmal, ich habe das schon mal gedacht vor ein paar Jahren, aber man muss die Leute auch immer erst sehen, bevor man das wieder so ins Gedächtnis kommt. Da waren gestern zwei so ja, mit 50er, Ende 60er, Ende 50er, Anfang 60er so rum, die einfach dann da so standen. Man hatte gesehen, die haben, natürlich, die haben Geld verdient, sonst hätten die nicht da im Unterrang ihre Tickets gehabt. Aber, ne, die standen dann da und das war jetzt nicht irgendwelche Finanzjungs, die irgendwie die Karten von ihrem Investmentfonds bekommen haben und die wussten, was sie dem Abend sonst machen dann gehen sie halt zum Basketball sitzen setzen sich da sondern das waren so das Äquivalent wie wenn, das habe ich auf Schalke schon mal gesehen, äh, bei der Champions League, wenn da in der Loge dann so Leute sitzen und du denkst, krass, das sind bestimmt irgendwelche Jungs, die was sich unter Tage gearbeitet haben und wirklich nur so, so Werker halt, nennen wir das mal so Wolfsburg, Jungs mit den Händen arbeiten, Lohnarbeiter, die sich aber jetzt dann ne, so mit der Rente einfach das mal gegönnt haben, sich dahin zu setzen und das ist ja in deren Ding und die wissen alles über die Mannschaft, die Fachsimpeln, das sind halt Fans, das sind nicht nur Leute, die einmal dann zum Spiel gehen oder so und die, das Äquivalent, nur eben dann wahrscheinlich mit einer ganzen Menge mehr Geld, war gestern wieder zu bestaunen in, in New York. Dass da einfach Leute sitzen, die haben ihre, ihre Dollars verdient und für die ist es halt wichtig, da zu den Knicks zu gehen. Die haben dann Dauerkarten, die freuen sich und die gehen natürlich auch ganz anders mit als Fans, die vielleicht einmal im Jahr da hingehen, ich, weil es ein Event draus macht. Also nicht, wenn nicht, ich falsch verstehe, ich meine nicht, dass Fans, die das nur das Geld haben, einmal hinzugehen, dass das schlechter ist oder so, das meine ich gar nicht sondern eben diese du hast im Madison Square Garden einfach, wenn die nix halbwegs gut sind und die Karten dann nicht verkauft werden an die Touristen, hast du einfach eine Crowd, die so nah dran ist was wir so verstehen unter Fankultur in den Arenen, also keine andere Halle, keine andere Arena ist so nah dran Boston eventuell noch, aber dann ist die Arena auch eben nicht, nicht so wie, wie dieser Madison Square Garden, der einfach schon so viel gesehen hat und mit dieser hängenden Decke nach unten, das ist einfach was ganz Besonderes. Und das habe ich gestern wieder gemerkt, wollte ich noch kurz anmerken. Aber was auch ganz besonders war, dass natürlich LeBron James gestern seinen ersten Triple-Double der Saison aufgelegt hat mit 28 Punkten, 10 Rebounds und 11 Assists, was ich nicht auf dem Schirm hatte, ehrlich gesagt. Ich dachte, er hätte schon mehrere Triple-Doubles, aber so ist es halt. Und diese 11 Assists, die waren halt wichtig, denn damit belegt er jetzt den vierten Platz auf der All-Time-Assist-Liste. Und ähm, damit hat er jetzt Steve Nash und Mark Jackson, der selber Madison Square Garden einige Assists verteilt hat, überholt. Ähm, die lagen dann eben jetzt vor ihm. Nash an vierter, Jackson an fünfter Stelle. Platz drei, also direkt jetzt vor äh, LeBron. Den Namen dürftet ihr auch kennen. Das ist Chris Paul. Der hat 11.246 Assists. LeBron steht bei 10.338. Würde ich davon ausgehen wollen, dass LeBron jetzt Chris Paul erstmal nicht einholt zumindest diese Saison und dann wahrscheinlich ein bisschen länger spielen müsste als Paul, damit ihm das gelingt. Übrigens zählt er bei den Assists, wisst ihr das? Russell Westbrook 8.980 Assists. Der hatte auch jetzt vor ein paar Tagen Gary Payton eingeholt. Die Nummer eins, klar, das ist nur John Stockton mit 15.806 Vorlagen. Ich denke nicht, dass LeBron das noch schafft. Letzten Jahr hat er auch nicht so viele Spiele absolviert. Ich denke der der gute Johnny, der der steht da oben allein. Ähm, auch allein äh, in den Highlights, zumindest von der Partie gestern, äh, war Dennis Schröder. Und für Dennis war das so eine super merkwürdige Partie. Äh, denn ihr erinnert euch, vorgestern haben äh, die Lakers über den Nets gespielt, Anthony Davis und LeBron James waren draußen. Es war die Rede bei LeBron so von Significant äh, Pain. Naja, Davon war gestern wenig zu sehen. Es war einfach Load-Management, wenn wir ehrlich sind. Und da fand ich schon komisch, dass man einfach Dennis' Speed und das, was ihn ja eigentlich ausmacht als Spieler, nicht nur in der Fieberwelt, sondern auch in der NBA, einfach nicht wirklich nutzt. Und das war gestern dann ganz ähnlich. Also jetzt steht dann viel in den Ecken rum, was ja auch unverständlich ist, wenn LeBron James dann und den Ball bringt. Und vor allem, wenn auch viel gefreelanced wird. Das war gestern auch wieder echt frappierend, und die Lakers-Offensive war auch kein Gold, dass da viel, viel direkt in Einzelaktionen äh, gelaufen wird, ob es Post-ups sind, dann für AD, was ja okay ist, wenn er ein Mismatch hat, aber dann stehen auf der Weekside halt eben viele halt einfach nur rum, da passiert dann gar nichts. Ähm, es, es wird vielen dann in so eher halbgar vorbereitete Pick-and-Rolls gelaufen, wo einfach dann auch die Abstimmung selten, hundertprozentig ist. Naja, und die mal aber, wo dann Dennis mal den Ball nach vorne gebracht hat und wo er auch mal den Ball schnell machen konnte. Da war dann zu sehen, was er diesem Team natürlich wirklich geben kann. Aber es war einfach super, super selten. Er wirkte auf mich irgendwann total frustriert. Und dann war eine Szene auch in der, ich glaube, es war noch die erste Halbzeit, wo er die echt alles nochmal, genau, es war so ein paar Momente nur vor dem Game-Winner, auf den ich gerade hinauskommen will. Da hatte nämlich äh, quasi Dennis den Ball dribbelt nach vorne und dreht dann aber ab. Weil ihm Darwin Ham irgendwas zugerufen hat, der stand auch immer direkt da, ist immer bis dahin gelaufen, wo er laufen darf, da in der Coaching-Zone. Und hat Dennis wohl angesprochen. Dennis guckt hin und ist ihm abgelenkt, und in dem Moment, oder so einen halben Moment später, wird ihm eine von hinten geklaut, eben weil er mit dem Coach quasi spricht, während spielt. Und ich dachte schon so: Oh, krass, was war da denn jetzt los? Und dann war zu sehen, dass Darwin Ham sich direkt so entschuldigt hat: der sorry, mein Fehler und so. und das war echt so ein bisschen also ich will nicht sagen, er war angepisst, das wäre das falsche Wort, aber er war ein bisschen, hey, was, was war das denn jetzt gerade? Wieso, wieso machen wir das denn? Ähm, und dann wenigen Minuten später ähm, hat er dann diesen, diesen Game-Winner und äh, diese Reaktion von ihm sprach einfach Ben, also er kriegt den Ball ne, so kurz vor der Halbzeit, also wenige Sekunden vorher und anstatt, wie das ja viele machen, weil sie ihre Wurfquote nicht äh, schmälern wollen, das einfach dann ein bisschen zu lange warten und dann werfen, dass der Wurf nicht mehr zählt, haut er den Wurf weg der Wurf ist drin, aber er wirft den Wurf, dreht sich direkt weg. Der Ball ist drin und man sieht auch jetzt gar nicht äh, großartige Freude bei ihm oder so, was für mich echt bemerkenswert war. Und im Zusammenspiel mit diesen anderen Situationen in der ersten Halbzeit äh, macht das auch Sinn, ne? dass er da vielleicht einfach ein bisschen äh, ja, not amused war in dem Moment. Und das fand ich fand ich schade, weil ich, ich denke, er in der zweiten Halbzeit waren ein paar Szenen, wo er einfach ganz klar nochmal gezeigt hat, was er den Lakers halt geben kann. Ähm, da muss man mal, mal, mal weiter gucken. Also ich würde mir überhaupt wünschen, dass bei ihm die Rolle anders definiert wird. Denn ähm, momentan, wenn er mit LeBron und AD spielt, schleppt er den Ball nur noch vorne und stellt sich in die Ecke. Und ehrlich gesagt, wenn dann Westbrook reinkommt, und A.D. geht ja meistens auf die Bank, wenn ich mich nicht ganz täusche, dann ändert sich das ja auch nicht, dann ist es eher noch schlimmer. bisschen schade, ehrlich gesagt. Aber ähm, schwamm drüber irgendwann nach Overtime. Äh, Fans waren zufrieden. War gestern einfach krass viele Stars. Für mich persönlich echt nice. Michael J. Fox zu sehen, der da war. Äh, das war natürlich super. Äh, von da ja, tolle Geschichte. Äh, wir haben ja noch ein paar Nix-Spiele, bis wir dann wieder nach Hause fliegen am 7. Gestern hat die NBA auch bekannt gegeben, wer bei der Rising Stars, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau jetzt heißt, Challenge wahrscheinlich, äh, antritt. Und sind ja Mehrere Mannschaften jetzt, nicht nur zwei, was glaube ich, vier Teams werden gebildet. Ey, keine Ahnung. Schlagt's nach. Ich habe ich hab nur die Kader für euch, ehrlich gesagt. Äh, bei den Rookies sind berufen worden Paolo Manguero, Jalen Duren AJ Griffin, Jaden Ivey, Walker Kessler, Benedict Matherin, Keegan Murray, Andrew Nampard, Jabari Smith, Jeremy Sochon, <lacht> Jane Williams. Äh, bei den Sophomores Jose Alvarado, Scotty Barnes, Josh Giddey, Jalen Green, Quentin Grimes, Bones Highland, Evan Mobley, Trey Murphy der Dritte, Alperin Schengün und Franz Wagner. Und, der Vollständigkeit halber, aus der G-League sind die Kollegen Sidi Sissoko, Mojave King, Scoot Henderson, Kenneth Lofton Jr., Mac McClung, Leonard Miller und Scotty Pippen Jr. dabei. Ähm, natürlich Scoot Henderson ist hier der Name, wo man denkt, hmm, spannend, den jetzt mal zu sehen vielleicht. Ne, dann in so einem natürlich Showspiel, aber äh, vielleicht mal den nochmal der großen Öffentlichkeit zu zeigen, ähm, die natürlich drauf schaut, dann rund ums All-Star-Weekend, das ist der NBA sicherlich ganz recht und wenn es gut Henderson sind da einige ähm, ja, Highlights produziert, umso besser ähm, und mal schauen. Äh, All-Star-Friday, wenn ihr zu gucken wollt, gerne, ich bin da mittlerweile, über die Jahre bin ich ehrlich, raus, weil einfach das zu sehr äh, einem Dank-Contest mit Leuten, die nebenher laufen, ähnelt, ehrlich gesagt. Aber kommen wir zu dem Thema, was am wichtigsten ist, momentan die Trade-Gerüchte und die News und Informationsschnipsel, die die Kollegen hier in den USA so bereitstellen in diesen Tagen. Und der Anfang war heute Keith Pompey vom Philadelphia Inquirer und der sagt, naja, die Golden State Warriors Sacramento Kings haben schon ein gehobenes Interesse an Matisse Thibel. Ihr wisst Feibel dieses Jahr, ne, die Rolle war mal so, mal so. Ähm, ist natürlich ein wahnsinnig begabter äh, Defensivspieler. War, glaube ich, letztes Jahr im All-Defensive-Second-Team, wenn ich mich nicht täusche. Aber ne, ist er vorne gut genug, damit er dann auch harte Playoff-Minuten gehen kann? Bei den 76ers, puh, keine Ahnung. Sixers würden auch gerne einen Backup-Center haben. James Weissman für Thibel. weiß ich, glaube nicht das wird, glaube ich, eher nicht funktionieren. Also ich denke nicht, dass die Warriors so einen Deal machen würden. Ähm, aber mal schauen. Auf jeden Fall sind die Sixers auch bereit, über Seibel nachzudenken, weil sie auch merken, Montress Harrell, defensiv, das ist einfach äh, hinter Joel Embiid wohl, wohl nicht genug und, und Paul Reed, ähm, da ist wohl noch nicht das Vertrauen so ausgeprägt des Trainerstabs in den, den Nachwuchs-Bigman oder in den Big Men. Jakob Hötl ist ebenfalls ein Big Man, aber ist er vielleicht doch nicht zu haben? Ich habe das schon ein paar Mal in den letzten Wochen mal wieder berichtet, dass Leute das ein bisschen in Zweifel stellen oder zumindest sagen: naja, also die Spurs haben ja keine Not, also sie müssen den Österreicher ja nicht abgeben. Und Mike Finger von der San Antonio Express News erklärt, dass der Österreicher ja auch schon mehrfach gesagt hat, also dass er auch gerne in San Antonio bleiben würde. Natürlich nur, wenn das Geld stimmt so, und dass seine Skills ja, ehrlich gesagt, auch neben jedem Neuzugang passen würden. Also selbst jemand wie Victor Banyama, wenn man davon ausgeht, der kann vielleicht auch äh, auf dem Flügel ein bisschen verteidigen. Und das ist ja erstmal egal im ersten Jahr, äh, ne, ob das alles Richtung äh, Siege funktioniert. Also warum nicht äh, jemand wie Pöltl behalten, der sicherlich auch ne, eine gewisse Mentorenrolle dann innehaben kann. soweit ist er auch noch nicht. Äh, von daher, ich, ich denke auch mittlerweile, das Angebot für Pöltl muss schon ordentlich sein, auch weil es natürlich eine Menge Interessenten gibt. Ansonsten kann man ihn wirklich einfach behalten. Tim McMahon von ESPN kennt ihr. Der Mann ist dort unter anderem auch für die Dallas Mavericks hauptzuständig. War im Low Post äh, zu Gast bei Isaac Lowe Und hat von der Möglichkeit gesprochen, dass die Dallas Mavericks sich um die Dienste von DeAndre Ayton bemühen könnten. Der Center der Phoenix Suns, das hat sich zwar alles so ein bisschen beruhigt, was wir da noch aus den letzten Playoffs im Kopf haben und so ein bisschen, was da im Sommer los war oder so. Zumindest im Trainingslager, da gab es ja diese paar Interviews und so. Aber ähm, McMaine sagt jetzt, also ersten Name, den ich rund um die Mavericks schon mehrfach gehört habe, ähm, und er meint aber auch, naja, aber es ist nichts, was jetzt direkt bevorsteht. Also wenn jetzt er bricht nicht, dass Trade-Gerüchte gibt oder dass Trade-Unterhaltung gibt zwischen Phoenix und Dallas jetzt, sondern er sagt, ähm, das ist jetzt keine Situation für jetzt sofort, aber für später, denkt er, wäre das wirklich eine Möglichkeit, dass die Mavs da halt schauen, ob sie da packen können. Und das ist interessant, denn wir kommen mal später noch zu, vielleicht tut sich ja in ähm, Phoenix generell einiges. McMahon sprach auch über die Clippers, die suchen nach einem Backup-Pointcard, Point -Card, oder generell nach einem Pointcard, Guard. wir ehrlich sind, nicht mal Backup. Ähm, und ich habe auch gestern im Podcast mit ähm, mit Dean gesprochen, darüber meinte er, Mike Conley können wir uns beide da super vorstellen. Aber ähm, es ist wohl so, dass die Clippers sagen, ja, Mike Conley, gerne. Fred Van Vliet, auch gerne. Aber sie würden wohl nur für Fred Van Vliet auch einen Erstrunden-Pick abgeben wollen. Ähm, für Conley eher nicht. Conley, älterer Spieler, ne, kann man nachvollziehen, dass man da vielleicht nicht unbedingt einen Erstrunden-Pick abgeben möchte. Van Vliet wäre ja auch jemand, dem dann noch einen Vertrag nehmen muss. Ne, eine Spieloption aufs nächste Jahr. Gut, Geld spielt keine Rolle. Bei, bei Steve Barmer, das wissen wir alle, Wenn ähm, Bleed wäre sicherlich auch die bevorzugte Wahl, wenn wir ehrlich sind, ein jüngerer Spieler. Ähm, aber ja, kriegt man den für einen ersten Pick und was dann eigentlich noch? Ähm, spannende Situation, aber ich bin vollkommen ja äh, bei jedem, der sagt, die brauchen einen Point Card, denn ähm, das ist sehr schwer anzusehen, vor allem wenn, wenn George und Leonard nicht zusammen spielen. Zusammen haben die beiden ja schon wie noch genug Playmaking aber jemand einfach, der das Ganze mal beruhigt, auch mal, der Überblick hat, der weiß, was gerade passiert auf dem Feld, das, das wäre wichtig. Für die Clippers. Alex Caruso wäre wahrscheinlich für jede Mannschaft der Liga wichtig. Er wurde ja oft auch schon den Warriors angedichtet, unter anderem von Bill Simmons. Aber das ist aber alles eher Wunschdenken. Denn, wenn man Joe Cowley von der New York, äh, Chicago Sun-Times glauben darf, dann haben die Bulls ein so hohes Preisschild, an Alex Caruso geheftet, wenn sie denn mit ne, mit anderen Franchise über den Guard sprechen, dass man eigentlich sagen kann, ist unverkäuflich. Ähm, Bill Donovan war auch in der Pressekonferenz und hat gesagt, also ne, der ist für uns so wichtig, der macht viele so kleine Dinge, ne, das ist ein Culture-Setter, also einer, der die Kultur etabliert, die man braucht, um zu gewinnen. Von daher, also da muss schon irgendein, irgendein Deal kommen, der die Bulls aus den, aus den Socken haut und da, denke ich, ist einfach nicht von auszugehen. Und generell ich glaube, ich kann davon ausgehen, dass die Bulls wahrscheinlich eher versuchen, dieses Jahr das Maximale rauszuholen. Es sei denn, es gibt irgendwie einen Deal vielleicht für Vucevic, der ihnen einfach zusagt. Ebenfalls nicht mehr zu haben ist Miles Turner. Ich hatte das auch schon erwähnt. Er hat natürlich verlängert seinen Vertrag in Indiana, aber laut Liga-Regeln könnte er noch getradet werden jetzt bis zum 9. Februar. Aber dem hat jetzt Ricardo der Coach der Pacers gegenüber Reportern, einen klaren Riegel schon mal gesagt, ja, er ist runter vom Trade-Block der Miles, wir haben seinen Vertrag verlängert, damit er hier bleibt und nicht um ihn zu traden, von daher alle Träume in die Richtung, ja, sind jetzt ausgeträumt. Bones Highland allerdings, der hat einen Traum, der will ein NBA-Spieler werden, mit einer größeren Rolle, der den Ball in den Korb werfen darf, öfter als das jetzt kann bei den Denver Nuggets. Und ähm, gestern war das Spiel ja auf TNT Nuggets gegen Pelicans und da wurde auch darüber gesprochen ne, von Stanley Gandhi und wer war der Kommentator? Ich weiß gar nicht mehr genau, dass Highland wohl auch intern schon so eine größere Rolle ne, gerne mal äh, gefordert hätte und gehabt und gerne auch einnehmen würde. Und Mark Stein berichtet auch von internen Spannungen ne, genau aufgrund von diesem Thema äh, und dass das Defensivverhalten von Highland naja nicht immer das ist, was so ne, Michael Malone sich dann vorstellt. Und da kommt euch dann einiges zusammen. Ein Spieler, der sagt, mehr werfen will, das aber nicht darf. Und wenn er dann mal spielt, dann lässt er sich defensiv ein bisschen hängen. Ich denke, dass es da auf eine Trennung hinausläuft, ich will nicht sagen, das ist unausweichlich, aber es ist wahrscheinlich, denke ich. Weil, hey, so ein Flügelscorer, der vielleicht von der Bank als sechster Mann dir eben Offensive geben kann, ist sicherlich begehrt. Die Frage ist halt, was kriegen die Nuggets im Gegenzug? Kriegen sie wirklich einen defensiv befähigten Akteur, der die Verteidigung da auf ein neues Niveau heben kann. Das wäre schon der Idealfall. Von daher müssen wir mal abwarten. Aber auf jeden Fall ist da eine Menge Bewegung gerade drin. Und was machen eigentlich die Raptors? Da gibt es jetzt momentan viele, viele Think-Pieces in den verschiedenen Internetseiten, die man so frequentieren kann. Sollen sie es einreißen? Sollen sie weitermachen? gibt es verschiedene Wege, die, die gehen können. Michael Scotto von Hoopsype hat jetzt gehört, dass andere Manager nicht davon ausgehen, dass zum Beispiel Pascal Siakam zu haben ist. Der ist einfach wohl nicht auf dem Markt. OG, Anunobis, OG Anunobi zu den Grizzlies, das soll allerdings wirklich äh, diskutiert werden. Und Anunobi wird ja mit vielen Teams Verbindung gebracht. Ich habe es ja schon ein paar Mal hier auch schon in den letzten Wochen er äh, erwähnt. Da scheint wirklich was dran zu sein. Ähm, bin gespannt, wie Mas Masai Ujiri der Manager, sich da entscheidet. Kai Irving, den habe ich zuletzt gesehen, natürlich bei den Brooklyn Nets und der wird ja auch Free Agent, das vergessen vielleicht viele immer so, auch weil er gar nicht in den News gerade drin ist und man fragt sich vielleicht so ein bisschen, gibt es eigentlich keine Berichte? Zumindest über eine Vertragsverlängerung oder so. Ja, Mark Stein erklärt, dass die Nets keinen großen Druck verspüren, überhaupt mit Irving gerade zu verhandeln. Sportlich macht er das ja gut, das ist ja gar keine Frage. Aber ähm, die netz sagen, also im Sommer die Teams, die Cap Space haben, das da ist kein Team dabei, wirklich was Meisterschaften gewinnen kann jetzt. Das sind alles Teams, die im Neuaufbau sind. Äh, wir können uns irgendwie nicht vorstellen, dass kai Irving da unbedingt hin möchte. Von daher gehen wir davon aus, dass wenn er weg will im Sommer, dass er das sich am besten über seine Trade macht naja, und dann können wir da ja immer noch sprechen. Dann müssen wir auch natürlich mit dem anderen Team sprechen, was wir da genau haben wollen und was die ihm bezahlen möchten und so. Und deshalb ist da momentan wohl keine Bewegung drin. Zeigt mir aber auch, wenn ich da ein bisschen im Kaffeesatz lesen äh, darf, dass man auch jetzt nicht unbedingt davon ausgeht, dass er bleibt in der kommenden Saison. Und das öffnet natürlich wieder eine ganz andere ähm, Büchse der Pandora. Denn äh, was ist denn, wenn Kevin Durant im Sommer sagt, naja, das war jetzt das ist so gut gelaufen. Wer weiß, vielleicht haben die auch einen Playoff-Run, der vielleicht in die Conference-Finals geht oder so, das kann ja alles sein. Ähm, und Kevin Durant sagt, also ich würde eigentlich, ich bin damals hergekommen mit Kyrie Irving, ich möchte eigentlich gerne auch mit Kyrie Irving weiter weiterspielen. Was macht man denn dann? Also gibt es dann auch so ein, das war kein vorauseilender Gehorsam bei Steve Nash, sondern eher ein nacheilender, aber kriegt dann Kevin Durant seinen Willen, bleibt dann Kyrie Irving. Oder wirkt halt dieses ganze Theater um, um, um den Film, den er da geteilt hat, um diese antisemitischen ähm, Geschichten, äh, wirkt das so weit nach, dass die Tür für Irving wirklich zu ist? Also gibt es jetzt Gespräche von Joe Tsai, von Sean Marks, der eigentlich auch gehen sollte, laut Kevin Durant im Sommer, äh, was das angeht? Also es ist eine faszinierende Thematik, die sicherlich, ja, allerspätestens dann nach dem Playoff aus. Und der Netz auf Wiederverlage kommt und da äh, steht uns vielleicht so ja der größte Wechsel ins, ins Haus, den wir nächsten Sommer sehen werden. Es sei denn in Phoenix passiert was. Ich hatte es ihn angekündigt. Matt Moore, der arbeitet beim Action Network und äh, der berichtet für einer Personalie, die so noch nicht wirklich äh, auf dem Tableau ist oder war, ähm, außer vielleicht bei Fans, die an einer trade maschine rumspielen. Ähm, und Matt Moore sagt, was sage ich mit Chris Paul? Ne, wenn er mit rivalisierenden Managern, also Manager, die nicht bei den Suns arbeiten, spricht, dann erzählen die ihm wohl, dass die relativ genau die Situation um Chris Paul in Phoenix beobachten. Warum? Weil die damit rechnen, dass der neue Besitzer, ne, Matt Ishbia heißt er ja, ähm, den 38 gegen eventuell traden will. Ne, weil natürlich ich weiß nicht jeder 38-Jährige spielt so wie LeBron James. Und ich glaube, bei Chris Paul können wir gerade auch sagen, der spielt nicht wie LeBron James. Und auch in den vergangenen ein, zwei Jahren ne, in den Playoffs, also ist, man muss sich nicht viel äh, viel zurechtbiegen, um zu sagen, ja, also für das Geld, was Chris Paul verdient, äh, ist er wirklich ein Spieler, der Unterschied macht in den Playoffs, der die Playoff-Spiele gewinnen kann, wenn es ne, hart auf hart kommt. Und natürlich mit jedem Monat, ehrlich gesagt, der weiter ins Land geht, verliert natürlich Chris Paul immer weiter an Wert. Es sei denn, er ist irgendwann ein auslaufender Vertrag und man will ihn halt jetzt meinetwegen nur deswegen verpflichten. Also ich, ich finde es spannend, ähm, auch dass halt vor allem andere äh, Manager wohl diese Möglichkeit schon so ein bisschen ins Auge gefasst haben. Ähm, aber natürlich ist es auch so, dass für jemanden wie, wie Chris Paul also die Fähigkeiten würde sich nicht, glaube ich, jeder gerne an Bord holen, so ist es nicht. Aber er hat noch Vertrag fürs kommende Jahr, ne, 31 Millionen knapp, dann einen nicht garantierten Vertrag über 30 Millionen für 24, 25. Also wenn jetzt ein Team sagt, hey, vielleicht nicht unbedingt jetzt, aber dann perspektivisch für den Sommer, wir brauchen Point Guard Hilfe. Ne? Wir haben ein Team, was auch einen alternden Point Guard auffangen kann. Und wir wissen, es ist das quasi nur ein Jahr und wenn es schief läuft, können wir nächsten Jahr entlassen für also Geld, was nicht 30 Millionen Dollar ist. Das kann spannend sein und das würde sicherlich auch dann so ein bisschen den, den Neuaufbau in Phoenix einläuten. Und wenn wir das noch kombinieren mit DeAndre Ayton ne, und der Situation, dann muss man sagen, und auch Cam Johnsons Restricted Free die jetzt kommt, vielleicht äh, ist 2023 der Sommer, wo wirklich da in Phoenix diese, dieser Kern, dieser Mannschaft, die in den Finals natürlich war, aufgebrochen wird und es wird neu aufgebaut, dann eventuell um ne, Devin Booker, ähm, Michael Bridges und, und Cameron Johnson. Aber warten wir es ab, das ist dann vielleicht auch ein Thema. Nicht für diese Trading-Deadline. Kurze Auszeit. Wenn ihr jetzt sagt, Alter, ich habe viel bessere Trades und ich kriege das nicht hin, dass ich immer nur von diesen Gerüchten höre und es passiert nichts, Ey, dann macht's wie ich und spielt NBA 2K23. Vielleicht wirklich auch, wie ich das ja mache in der my Era, ne, Diesen Modus, den es für die Current-Gen-Konsolen gibt. Denn da könnt ihr anfangen. Ne? Mit irgendeinem Team an vier verschiedenen Punkten in der BA-Geschichte, verschiedene Äras gibt es da. Ähm, eben ne? die Magic- und äh, Larry-Ära, die Kobe-Ära. Die äh, moderne Ära und die die Jordan-Ära habe ich vergessen, glaube ich. Ja, die ist vielleicht sogar die beste. Und äh, da seid ihr dann her eure eigenen Franchise. Ne? Auch der Liga. Ihr könnt ja auch Liga-Regeln äh, ne? bestimmen. Ich, ich habe vollkommen freie Hand gegeben. Und ihr könnt ihm auch traden. Das mache ich ja in meinem Livestream. Ähm, ich habe meine Supersonics jetzt schon mehrfach ziemlich umgemodelt. Äh, und das ist eigentlich das Geilste, weil wenn man sich nicht zu leicht macht, und wie gesagt, ja, jeder Trade wird hier durchgedrückt und äh, ne, forciert, dann muss man ja selber schauen, ey, wie baue ich mein Team auf, wie mache ich das äh, vorausschauen, Free Agency etc. pp. Was natürlich auch geil ist, wenn man diese, diese Ära spielt, weil man ja irgendwie weiß, wer in den verschiedenen Jahren ne, per Draft dann kommt, wer Free Agent wird, stellenweise. Also macht wahnsinnig viel Spaß, generell natürlich auch wieder das Gameplay. Und ich sage es ja jetzt schon seit Wochen, für mich ist das absolut der beste Teil der letzten Jahre, einfach weil zum ersten Mal die Current Gen wirklich cool ausgenutzt wird und das Spiel sie einfach wahnsinnig toll. Und ähm, gut, diese Woche bin ich nach New York, aber nächste Woche geht es weiter mit dem Stream wieder. Von daher, wenn ihr MB2K23 noch ausprobieren wollt, es gibt mittlerweile immer irgendwie Sales äh, bei den großen Händlern, lohnt sich auf jeden Fall, steigt da ein und guckt vorbei beim Stream. Ähm, da mache ich ja einfach, ich verliere oft, das muss ich sagen, aber es macht Spaß und bei den Trades gewinne ich eigentlich immer. Kommen wir aber zum Thema der Woche. Und wir haben eben viel über Trade-Gerüchte gehört. Und gestern habe ich mit Dean auch mal die ganze Trade-Deadline und was da drumherum passiert und so analysiert. Heute möchte ich an der Stelle einfach ein paar Trades äh, euch wiedergeben, die ich mir wünschen würde, die passieren. Äh, natürlich nicht absolut aus dem Beut So Dinge, die äh, gar nicht irgendwie passieren können. Außer bei NBA2K mit Force Trade oder so. Ähm, und einfach Deals, wo ich denke, die machen beide Seiten besser. Die sind nachvollziehbar, etc. Ich muss aber direkt dazu sagen, ey, es fiel mir wirklich nicht leicht. Weil ich glaube, gerade in den letzten Jahren bei so vielen Trades, die dann durchgegangen sind, so Dejounte de Murray zu den Hawks war das beste Beispiel. Ne? Da kommt man ja an den Punkt, wo es nicht unbedingt so um das unmittelbar Sportliche geht, sondern es geht darum, okay, hat jetzt eine Franchise in dem Fall, war es jetzt Herr Antonio, den Schluss gefasst? Nein. Wir tanken, wir bauen neu auf, wir wollen uns die Zukunft aufstellen. Das ist immer schwer, ne? sowas vorauszusetzen, so eine krasse Entscheidung von so einer Franchise. Das fällt mir einfach schwer. Man kann es sich immer raten, aber äh, ich habe jetzt hier operiert unter der Prämisse, dass eigentlich alle Teams so diesen Pfad, von dem man jetzt denkt, den sie verfolgen, na, also das Team, das ich zum Beispiel wie Charlotte eher Talent abgeben wollen und eine Draftpicks dazu haben wollen, eigentlich auch schlecht sein wollen und was sich Teams wie die Lakers oder Bugs wollen, besser werden, aber ne, auch jetzt nicht total wild damit irgendwelchen Superstar-Blockbuster-Trades hantieren. Ähm, da habe ich jetzt echt heute eine lange, lange Zeit gebraucht. Ich habe mich hier am Brian Park in so einen ähm, dänischen Bäcker gesetzt, eigentlich ganz geil hinten mit so, ne, wo man auch arbeiten kann. und ähm, habe dann ein paar Trades hier rausgesucht, von denen ich denke, ja, wenn die so passieren würden, da hätte ich, hätte ich Bock drauf. Ich sage nicht, dass die irgendwo ne, schon äh, gerumort werden, dass das irgendwie ein Gerücht wäre, sondern einfach Trades, wo ich denke, ja, das könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert, dass das auch Sinn macht. Ähm, allerdings bei manchen, man kann für, für jeden der Trades, den ich jetzt hier habe, auch Sachen finden, wo man sagt, nee, das macht keinen Sinn. Ähm, aber lass uns überraschen. Wenn es wenn's ein paar von diesen Trades in der Richtung geben würde, da ja, wäre ich, glaube ich, würde ich wahrscheinlich beiden Seiten irgendwie eine, Nicht eine Eins mit Sternchen, aber sicherlich eine Zwei geben wollen. Fangen wir an. Und zwar mit dem Team, das ich Finn schon besprochen hatte und auch gestern schon äh, Thema war, Mike, äh, die Clippers, LA Clippers. Ähm, Fred Van Vliet, ja, ich sehe das schon, dass das ein größeres Ziel ist, aber irgendwie denke ich mir, hm, ich weiß jetzt nicht so wirklich, was. Die, die Clippers geben können außer eben den erst pick und wenn man den jetzt nicht unbedingt anfassen will ähm, ja dann gibt es noch andere Möglichkeiten das ist ja für mich wirklich in dem Fall äh, Mike Conley Mike Conley hat nächstes Jahr Vertrag dann ne, nicht garantiert und was wollen die Clippers sie wollen eine Point Guard ne, der schon einiges gesehen hat der player Erfahrung hat wenn du Meister werden kannst jetzt ist er natürlich nicht Meister geworden in seiner Karriere bisher Fred VanVleet schon ähm, aber Conley war nah genug dran, sag ich mal, dass der weiß, wie der Hase läuft. Und äh, er, er muss ja auch jetzt nicht, wir reden ja nicht von der ersten, zweiten Option, wir reden von einem erwachsenen Spieldenker und Lenker. So Und all das vereint für mich Conley. Uh, und ich glaube, man kann den auch äh, so auch in Watte packen, dass da hoffentlich nichts passiert, bis zu äh, den Playoffs, dass er da fit ist. Und die Jazz brauchen den einfach sowieso nicht. Die Frage ist ja, was wollen die Jazz im Gegenzug? Und natürlich würden die, glaube ich, auch für ihn gerne einen Draftpick bekommen. Allerdings weiß ich nicht, wie groß der Markt für Mike Conway ist. Ähm, und hinzu kommt, dass die Jazz ja eigentlich auch junge Spieler haben, die eigentlich so ins Jagdschema von Danny Age passen dürften. Also junge Spieler in ihren Rookie-Verträgen, die billig sind, die aber schon Leistung bringen und die man dann zusammenbasteln kann mit anderen Spielern vielleicht wieder in den nächsten Trade. So, ähm, Weil in Utah ist eigentlich in dem Sinne erstmal alles egal, wenn man sagt, hey, wir wissen nicht, wer unsere Stars sind. Laurie Markan, augenscheinlich macht das momentan sehr, sehr gut. Aber ne, die Drafts ist erstmal wichtig. Was passiert dann, so im Nachklapp? Und die Jazz bekommen für Mike Conley in diesem Szenario, was ich ja habe. Zum einen Luke Kennard. Tut natürlich ein bisschen weh für die Clippers, so einen wahnwitzigen Schützen zu verlieren. Aber ähm, ich glaube, das können sie verkraften. Na, Conley ist ja auch jetzt niemand, der die Dreierlinie, der nachts Schweiß auf Schweiß gewartet, aufwacht und denkt, Gott, Gott, ich stand an der Dreierlinie, was soll ich da machen? Ähm, der kann ja auch von draußen treffen. Ähm, Kennard ist defensiv sicherlich einer, der irgendwann auch ein bisschen fragwürdig wird in bestimmten Matchups. Ähm, Vertrag von ihm ist eigentlich okay. Ähm, also so ein Shooter kannst du eigentlich immer gebrauchen, gerade wenn du five out spielt auch, auch äh, wie, wie die Jazz das machen. Und wie sagt man den Jazz ist momentan geht es geht's auch nicht um den Top-Sportlichen Fit, aber Leute wie Brandon Boston, Damir Coffee, die sind wahrscheinlich dann ganz gerne gesehen äh, im Endeffekt, weil das einfach Jungs sind, die ja, die sind jung, die spielen vielleicht auch zu wenig, wenn wir ehrlich sind bei den Clippers, weil da eben eine Menge, Menge Veteranen rumspringen, die dann eben diese Spielzeit bekommen und klar, es jetzt auch nicht 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 21, 22-Jährige. Boston schon, Coffee ist 25, aber ähm, die kannst du noch weiterentwickeln und ähm, Coffee hat auch noch einen Deal, der echt gut ist für die nächsten beiden Jahre mit 3-4 Millionen, Boston ist nächstes Jahr nicht garantiert, dann wird er restricted free agent, also ne, das sind Jungs, die, die, haben, äh, die haben Skills, die kosten nicht viel Geld, ähm, wie gesagt, und keiner macht den Kuchen dann rund, das auch passt finanziell. Ähm, und wenn du noch zwei Runden Pick dazu packen musst, okay. Aber so kommst du vielleicht darum, einen ersten Pick dazu zu packen. Auch weil du natürlich mit, gerade mit Boston den jungen Spieler hast. Das ist dann quasi der erste Rund pick und der hat schon ähm, auch gezeigt, wozu er zu fähig ist. Von daher, ich könnte mir vorstellen, dass sowas funktioniert. Ich würde Conley einfach auch gerne bei den Clippers sehen, um das dann wirklich äh, zu maximieren. Auch die Lakers habe ich hier. Auch da habe ich einen Trade, den ich gerne sehen wollen würde, den ich auch denke, der halbwegs realistisch ist. Und das ist der Trade für Bojan Bogdanovic, der zu den Lakers. Allerdings müsste es ein Deal sein, der eben nicht überbordend teuer ist. Also von den von der Finanzen her ist es klar, das muss Pat Beverly sein, plus X und in dem Fall Lonnie Walker, der Vierte, das passt eigentlich sehr, sehr gut. Und jetzt ist aber die Frage, wie viele Picks müssen dazu? Und was sind das für Picks, die dazugehören? Bei den Lakers ist es auch schwer mit diesen, mit diesen Protections, also dass man sagt, wenn das ein Lottery-Pick ist, dann kriegt ihr den nicht und so. Das ist bei deren Situation echt nicht so, so easy. Aber Pat Beverly, Lonely Walker und ein Erstrunden-Pick, das ist, glaube ich, eine Sache, die funktionieren kann. Und das ist auch eine Sache, die man vielleicht auch so also aus Management-Sicht vor sich selbst rechtfertigen kann. Na gut, dann machen wir uns die Zukunft nicht komplett kaputt. Um, und wir haben jetzt uns klar verbessert, dieses und nächstes Jahr. Uh, wie gesagt, weil es mit der Cap-Situation ist es so, das haben sie sich eh jetzt mit Ruya Chimura ich will sagen, dass sie es kaputt gemacht habe aber wenn man ausgeht, dass man den hält, dann ist er wahrscheinlich eh mit Free Agency wenig, wenig los. Und Bogdanovic wäre zu jemand, <lacht> vielleicht sehe ich das auch mittlerweile ein bisschen kritisch, aber wenn ich gestern wieder die Lakers gesehen habe, wie gesagt, wie oft sie einfach ja also im Endeffekt einfach sich, sich, sich einem Laufen eines Plays verweigern im Angriff. Dann brauchst du natürlich Spieler, die ihr Matchup dominieren können und dann Hilfe ziehen. Und wenn das nicht passiert, dann bestrafen die eben dieses Matchup mit leichten Punkten. Und wenn du dann LeBron hast, du hast AD und du hast Bogdanovic dazu. Dann hast du drei Leute, die das natürlich auf einem, wenn wir mal ehrlich sind, echt hohem Niveau tun können, auch auf verschiedenste Arten und Weise. Und für Bogdanovic, der wird ja eine Menge mehr freie Dreier bekommen, als es bisher der Fall war. So Und das kann er ja, aber der kann natürlich auch selber die Sachen halt äh, geben in bestimmten Matchups. So Und dann sage ich nicht, dass das der perfekte Trade ist, der diese Mannschaft einfach zu einem äh, absoluten Über-Juggernaut macht, aber es macht sie halt besser. Und äh, du hast nochmal jemanden dabei, der einfach auch von der Dreierlinie dann wirklich äh, funktioniert und den du auch nicht stehen lassen kannst, wenn du der Gegner bist. Die Frage ist halt, ne, ne, reicht das hier für, für Bogdanovic? Also was sind die anderen Angebote? Nehmen mal, das ist ein Mann, ich lese gerade mal vor, der macht 21,4 Punkte, 4 Rebounds, 3 Assists und trifft 42 Prozent von der Dreierlinie. Also Klar, ist auch schon 33. Und von daher ist die Frage bei allen Beteuerungen der Pistons, oh, der Welt soll Teil unserer mittelfristigen Zukunft sein, so als Korsettstange für die Youngster, die kommen. Jo, klar, alles richtig, alles gut. Aber was ist denn mit Pep Beverly, Lonnie Walker und einem Erstrundenpick? pick ähm, ich, ich kann mir gut vorstellen, was passieren würde. Würde es jetzt für die Lakers alles ändern? Nein, aber es wird sich stärker machen. Und ganz ehrlich, gestern wurde es auch diskutiert hierbei, ich weiß gar nicht, wo das war, Get Up oder sowas sollten denn die Lakers nur irgendwas tun? Und ganz ehrlich, auch gestern, nachdem ich sie wieder da gesehen habe, ich glaube nicht, dass wenn jetzt was Entscheidendes passiert, also dass klar, Bogdanovic kommt oder es gibt eine ganz große Lösung irgendwie. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Deal gibt, der mitten in der Saison jetzt und schon weit nach der Hälfte auch quasi außenstand aus dieser Mannschaft einen Titel am Wetter macht. Das kann alles also ich glaube, es ist sowas, wie, wenn man Football so eine Analogie benutzen will. Wenn man sich, wenn du, äh, was ich Third and Eight hast, dann würde ich nicht sagen, dass die Lakers jetzt einfach einen Player rauspacken müssten, dass sie jetzt in diesem dritten Down, ne, das First Down erreichen, dass sie acht yards gut machen, sondern die müssen eigentlich eher denken, dass sie noch zwei Downs haben, also dass sie das dritte Down nehmen, versuchen ranzukommen an, an die First Down Linie und dann darüber. So, also das muss der Anspruch sein. Und ich glaube, Bogdanovic wäre dann genau sowas. Man ist besser dieses Jahr. Und dann guckt man, was man kreativ dann regeln kann äh, im Sommer eventuell. Aber äh, ja, mal gucken. Wie gesagt, der Markt für Bogdanovic kann das schwer einschätzen. Was, was die Pistons für ihn bekommen können. Wahrscheinlich ist so ein erstrunden pick plus zwei Spieler, wo die Verträge auslaufen. Wahrscheinlich. Wir sind dass das Maximum ist, aber so kann es ungefähr laufen. Dann, die Milwaukee Bucks. Das ist ein trade schon Ewigkeiten. Durch, die, durch den Blätterwald, oder durch den Internetwald, ähm, wabert Jay Crowder zu den Bucks für Grayson Allen. Das ist das, was ne, da finanziell drin ist. Die Frage ist jetzt, was kommt obendrauf? drauf? Und da tue ich mich schwer, weil ich meine, Crowder ist älter. Er hat keine Sekunde gespielt bisher. Gut, so wie er sich bisher präsentiert hat in seiner NBA-Karriere, muss man sagen, naja, der wird jetzt ja nicht unbedingt irgendwie, ne, also komplett out of shape sein, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ähm, die Bucks haben ja auch schon mit Crowder jetzt gesprochen, das ist ja ein Fingerzeig in die Richtung, hey, da passiert was. Ähm, oder sie dürfen mit ihm sprechen jetzt eher. Ähm. Grayson Allen gibt den Suns nochmal so, so einen ne, Ballhändler, der auch einen Dreier werfen kann. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, ändert jetzt nicht so viel, aber das ist ein okayer Spieler. Aber ich glaube, dahinter dann, die Picks, was macht man da? also Wie, wie groß ist der Markt? Ich glaube, eigentlich wir wollen viele, viele Teams Jay Crowder haben, aber was was bieten die dir? Ich glaube, so ein pick für Crowder ist vielleicht ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt, je nach welcher Situation die Franchise ist. Ähm, ich habe hier mal reingeschrieben, die Bucks geben drei Zweitrunden-Picks, weil die sind in einer sehr komfortablen Situation, dass sie in 2023, 2024 und 2025 drei Zweitrunden-Picks haben, die nicht die eigenen sind. Sie haben jetzt in diesem Jahr Entweder den von Cleveland oder von Golden State. Dann nächstes Jahr den von Portland und zwar 25 den von Indiana. So, und das sind ja dann, sind ja auch nicht die die, die Top-Picks, wenn man davon ausgeht, dass, nawohl, ja, ich meine, 25, wer weiß, aber da kann von ausgehen, dass vielleicht Indiana dann schön in den Playoffs ist. Aber egal, das sind Zweitrunden-Picks. Ne? Ich glaube, das wäre, wäre kein schlechter Gegenwert und beide Teams wären dann ganz zufrieden. Vor allem, weil die Bucks dann mit Crowder nochmal einen Flügel 3D. Füßes hätten, gerade wenn sie kleiner gehen wollen, dann mal mit Janis auf der 5 und Lopez geht raus. Das, das wäre eine gute Sache und das Playmaking, was vielleicht er mitbringt dann die Sachen, die er zu so seinem Spiel beigefügt hat, ist auch nicht mehr nur zu werfen, sondern mal einen Ball auf den Boden zu packen. Das ist natürlich schade, wenn du das verlierst, aber so wirst du defensiv besser und ich glaube, das ist angesichts der Hürden, die da kommen, namens Boston, namens äh, Philly sicherlich in den Playoffs ähm, bisschen wichtiger, dass du da defensiv besser aufgestellt bist. Kommen wir zum Team der Herzen vieler Deutscher und zu der Fanbase, die, ich sag wie es ist, am irrationalsten diese Trade-Deadline sieht. Obwohl es ein Kopf-vor-Kopf-Rennen zwischen Lakers und Mavs-Fans, muss man schon sagen. Ich habe einen Deal für die Mavs, wo ich denke, der wäre realistisch. Frage ist halt, will das die Gegenseite? Und ich habe einen Deal, wo ich sagen würde, hm. ist vielleicht nicht so realistisch, aber wenn der Preis, der überall genannt wird, ne, für diesen Spieler so stimmt, und das weiß man ja oft auch dann nicht, dann dürfte es möglich sein, den für das Paket, was ich hier aufgeschrieben habe, loszueißen. Fangen wir erst mit dem an, was ich denke, was realistisch ist. Ich denke, die Mavs brauchen einen Upgrade auf, auf, auf Center. Ne? Also sie, sie brauchen auch angesichts der Free Agency von Dwight Powell dann auch jemanden, der, der zupacken kann. Und das hat mit Javel McGee nicht funktioniert. Das habe ich schon ein paar Mal auch diskutiert hier in der Stelle. Das, das sind einfach jetzt ja, sunk costs. Ähm, da muss man mal abwarten, was man mit dem dann im Sommer vielleicht machen kann, trade-mäßig oder man packt den so mit rein. Ne, es gibt ja ein paar Teams, die Backup-Bigman brauchen und die 5 Millionen, die McGee verdient, das ist jetzt ja auch nicht die Welt. Ähm, und mir ist natürlich auch bewusst, dass, dass Dwight Powell ja, irgendwie schon zum Inventar gehört in in Dallas und irgendwie auch natürlich für Luca Doncic echt ein geiler Pick-and-Roll-Partner ist, aber es ne, sind viele Sachen, die er dann einfach doch zu wünschen übrig lässt, er hat keinen Distanzwurf wirklich, Rebounding ist nicht top und generell defensiv, es gibt sicherlich bessere. Und der Name, den ich jetzt hier stehen habe, ich sage nicht, dass der alle eine Defizite, die Paul hat auf einem Schlag, ne, ausmerzen dann einfach komplett ein riesen Upgrade ist. Ich sage aber, dass Mobamba jemand ist, den man eventuell sich angucken könnte jetzt bis zum Ende der Saison und dann kann man entscheiden, was man macht. Also bei ihm ist es eh so, Mo Bamba hat einen sehr ähm, dankbaren Vertrag. Ich habe gesagt, Pauls Vertrag läuft aus. Ne, da ist nun mal einfach so, dass man da gucken muss, im Sommer was macht man, hält man den, hält man den nicht. Bei Bamba ist es so, dass sein Vertrag quasi ausläuft. Ein Vertrag in der kommenden Saison für 10 Millionen, was ja ungefähr das Gleiche ist, was jetzt äh, Paul verdient, der ist nicht garantiert. Also man kann Bamba entlassen und dann ja, ist er halt auch weg. So ähm, Kann aber auch behalten für 10,3 Millionen, damit er nächstes Jahr fraschen. Das ist ja auch eine, für die Situation, in der sich mehr befinden. Wenn man ne, irgendwo noch größere Trades einstiehlen will, dass man so einen Spieler hat mit so einem Vertrag, der sehr flexibel gestaltet ist, das ist ja nicht so schlecht. Aber es geht natürlich vor allem um das, was Basball läuft. Und Mobamba ist jemand, der dieses Jahr in einem sehr, sehr vollen Frontcourt, der der Magic sicherlich nicht die Spielzeit bekommt, ähm, die er aufgrund seiner Skills vielleicht bekommen sollte. Einfach weil da so viele Spiele sind, die einfach das Top machen. Und natürlich mit Bowl Bowl der bessere Mobamba jetzt da auch im, im Kader steht äh, und einfach sich überragend entwickelt hat. Aber wenn wir Mubambas Zahlen uns angucken, ne, das sind es auf 39 Spiele, 7 Punkte, okay, 5 Rebounds, okay, ein Block. Aber 39,6% bei 2,6 Dreiern pro Spiel und er wirft aus dem Zweierbereich knapp 60%, das ist eine effektive Feldwurfquote von 95,5. Auf 36 Minuten sind das bei 15,2 Punkte, 10 Rebounds, 2 Assists, 2 Blocks also gar nicht gar nicht so schlecht ich habe mir auch seine Szenen angeguckt, da bin ich ein bisschen tiefer reingegangen ehrlich gesagt er ist jemand der Pick and Pop wenn man so auf die, die Play Type Stats guckt sehr effizient abschließt dieses Jahr allerdings sind es auch relativ kleine also kleine Sample Size aber er ist jemand der zum Kopf abrollen kann jemand der Pick and Pop auch spielen kann was natürlich bei Paul nicht der Fall ist er ist nun mal blocker Shotblocker, ist sehr, sehr langer Spieler, bewegt sich auch besser, als ich das eigentlich so erwartet hatte. Ich hatte mir jetzt lange Zeit mir nicht unbedingt viele Bamba-Videos angeschaut. Aber ich denke einfach, er wäre ein Upgrade zu Paul. Und wie gesagt, eine Idee, dass man das, was quasi McGee und McGee ist athletischer als Bamba, gar keine Frage. Paul eigentlich auch, aber Dafür ist, äh, ist Bamba einfach länger. Er hat den Dreier. Äh, da ist diese Dimension mit dabei. Er gibt dir, glaube ich, viel von dem, was auch Christian Wood dir gibt, so als Pick-and-Pop-Spieler, wo der natürlich beweglicher ist. Und gleichzeitig gibt er dir aber auch Defensive. Also ich würde Dwight Paul und zwei Zweitrunden-Picks, wenn das denn reicht, für die Magic äh, abgeben wollen. Allerdings weiß ich eben nicht, wie der Markt für Bamba ist. Man liest ihn selten in irgendwelchen Gerüchten. Ähm, aber ich denke, das wäre eine Idee, ihn sich anzuschauen. Jetzt diese Monate bis zum Sommer, dann guckt man halt weiter und die zweitrunden Picks sind zwar vernachlässigen. Das Einzige, was mich da jetzt stören würde, eventuell wäre, okay, wie ist die Beziehung von Paul zu Donchit? Sagt, sagt Donchit, ey, ich brauche diesen athletischen äh, Rimrunner nach dem Pick and Roll, einer, der reintaucht in die Zone. Das muss man halt äh, dann intern besprechen. Aber wenn ich bei, bei 2K diesen Trade machen würde, dann würde ich ihn so durchziehen. Aber das war nur der kleine Trade. Der letzte Trade, den ich hier besprechen will, das ist eine große äh, Lösung für die Dallas Mavericks. Und die Frage ist halt, wie groß, ne, nicht wie groß, der, Gro der Markt für OG Anunobi ist groß. Da müssen wir nicht drüber reden, ne? den wollen viele, viele äh, Leute halt haben. Ähm, die Rede ist immer wieder von drei Erstrunden-Picks, die dafür über den Tisch gehen müssen. Und das ist natürlich, das ist ein Wort, ne? drei Erstrunden-Picks für einen Spieler, der eigentlich jetzt nicht jemand ist, von dem man ausgeht, ey, das ist ein Franchise-Spieler, der kommt rein, ne, der verankert deine Offensive. Das ist schon ein stolzer Preis. so. Äh, aber man hört das jetzt immer wieder, man liest das immer wieder von daher würde ich von ausgehen wollen, dass das ungefähr sich dort bewegt. Die Frage ist jetzt, was muss man abgeben? Wenn die Raptors vor allem diese Erstrunden-Picks wollen, dann ist der Rest des Pakets ja eigentlich egal. Ne, da geht es ja nur darum, dass sie sich nicht als Salary Cap äh, langfristig belasten, ähm, und dann guckt mal, was man mit diesem Picks halt machen kann. Und da kommen wir natürlich wieder zu Dwight Powell. <lacht> Weil er nun mal ne, Free Agent wird. Dass die Raptors einen ganz nebenbei auch einen Big Man suchen, ist in dem Fall, ja, weiß ich nicht. Also er wird nicht die Lösung sein für die Probleme, die sie da haben. Aber er ist Kanadier, irgendwie nice to have da in Kanada vielleicht. Egal, er ist immer dabei fürs Geld. Und dann ist halt die Frage, wie begehrt sind mittlerweile Spieler wie Josh Green und Jaden Hardy beim Rest der Liga und in dem Fall natürlich vor allem bei den Toronto Raptors. Wenn die Green und Hardy generell hoch bewerten oder Green und Hardy generell in der Liga hoch bewertet werden und dass die Raptors dann aber auch wissen, dass das, dass die wirklich also viele andere Teams hier haben wollen, dann kann man sich vorstellen, Dwight Powell plus Josh Green und dann eben zwei oder drei Erstrunden-Picks, je nachdem, ob Jaden Hardy dabei ist. OJ, Hardy die, glaube ich, nur eine Million Dollar. Also den kann man immer mit reinpacken. Und dann kann man vielleicht sagen, hey, also eine Paul, Green, Hardy und zwei erst picks Oder wenn die von Hardy Abstand nehmen und man sagt, hey, für das Geld behalten wir lieber selber, ähm, dann eben drei erst picks Das wäre ein Deal, den man noch machen könnte. Und eine Nobi hätte man natürlich dann, puh, also genau das, was man eigentlich, was alle suchen. Einen Flügel, 3D. Ähm, das ist auch ein Vertrag, der jetzt nicht in alle Ewigkeit deine Salary Cap krass belastet, dass du jetzt diese ähm, Flexibilität nimmst, die natürlich in der, das momentan groß geschrieben wird. Ich habe von Dianne Raiden und so gesprochen. Ne, also, und der Kader ich habe es auch schon ein paar Mal skizziert. Das ist ja ein Kader, wenn man sich anguckt, wie die Verträge da gestaffelt sind, da, da ist ja schon einiges an Musik drin. Also auslaufende Verträge, nicht garantierte Verträge etc. Und der von Anunobi läuft dieses Jahr noch nächstes Jahr für 19 Millionen und dann hat er eine Spieleroption auf 2024 auf 20 Millionen, aber die wird er natürlich nicht ziehen, da wird er einen neuen Vertrag unterschreiben. Also, das ist alles, finde ich, sehr sinnvoll aus Sicht der Mavericks, sportlich wie auch ne, finanziell, strategisch. Die Frage, die sich wirklich stellt, ist, was will Toronto als Gegenleistung haben und ist Toronto nicht auch eher daran interessiert, nicht nur diese Picks zu haben, sondern eben auch Spieler, die die wirklich weiterbringen. Und ich sage, Green er hat sich super entwickelt. Da wäre man auch froh, wenn man den nicht abgeben müsste. Und natürlich ist das ein guter Mann. Perspektivisch ein guter Spieler werden in der NBA. Aber die Frage ist, gibt es nicht anderswo wo eine Teams die diesen Deal ähnlich zusammenstellen können mit vielleicht auch Spielern, die ein bisschen höher vielleicht angesehen werden in Toronto. Also müssen wir abwarten. Sagt Bei so Spielern, die so heiß begehrt sind, da hat Toronto natürlich dann auch die, die Fähigkeit, ähm, da auch ein bisschen mehr zu fordern stellenweise und da muss man abwarten, aber nach allem, was man liest, Anobi für Paul Green und Hardy plus zwei oder drei picks das ähm, ja, denke ich, wäre was, was ich auch gerne sehen würde. Kommen wir zu den Programmhinweisen und diese Woche, ganz ehrlich, ich glaube, das ist bisher die beste Woche an Spielen, wenn, also wenn ich drauf schaue, wer miteinander spielt, weil heute Nacht geht schon los. Am äh, um 1 Uhr deutscher Zeit, am 2. Februar, die Magic zu Gast bei den Sixers. Das ist quasi ein Rückspiel und ich kann mir vorstellen, wenn bei den Sixers alle dabei sind, dass die das nicht ganz locker gesehen haben, dass sie zuletzt gegen die Magic verloren haben. Von daher schauen wir mal, was da ab 1 Uhr passiert. Dann 3. Februar und da ist es wirklich, da geht einiges. 1.30 Uhr, die Grizzlies bei den Cavs. Könnte so das NBA-Final sein, was Adam Silver schlaflose Nächte bereitet, weil Zwei so kleine Märkte, ai, 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 das wäre, das, da wäre nicht, not amused. Für die Medien wäre das super, kurze Flugzeiten, alles gut. Aber das wäre sicherlich nicht das Finale, was sich die NBA wünscht, so medientechnisch, kohletechnisch. Aber, um 1.30 Uhr, am 3. Februar spielen sie. Und wenn das vorbei ist, dann ab 3 Uhr, Warriors gegen Nuggets. Das ist dann schon wieder ein zufälliges Conference Final, zukünftiges Conference Final. Da können sich die Liga sicherlich mit anfreunden. Und das hat natürlich jetzt die Warriors-Spielen kleiner zuletzt gegen Jokic und Co., muss man eigentlich gesehen haben. Aber sollte das irgendeinem Grund, weil es eben in Denver ist und die Warriors auswärts oftmals abstinken, schon nach einer Stunde entschieden sein, um 4 Uhr spielen die Clippers bei den Bucks. Janis gegen diese Batterie an Flügelverteidigern. Natürlich vorher checken auf Twitter, ob alle dabei sind. Das ist ja mittlerweile immer bei allen Spielen so. Aber entweder Second Screen oder dann rüberschalten. 4. Februar. 1.30 Die Suns bei den Celtics. Sind die Suns momentan Mass-CTV? tv Tja, ehrlich gesagt, nein. Das muss man einfach mal sagen. Ich glaube, das ist schon ziemlich runtergekracht das Niveau leider und der gute Monty Williams kämpft da mit allem, was er hat, um das, das Team wieder auf die Spur zu bringen. Aber ich glaube, wenn man ne, da eine Partie hat mit, mit, mit diesen beiden Teams und einfach auch weiß, dass Natürlich, die, die Suns, auch wenn es momentan nicht wirklich hundertprozentig gut läuft, die wollen wieder in die Spur kommen ne? und ähm, fighten mit allem, was sie haben. Natürlich, ne, Devin Booker, ob er dabei ist, wissen wir glaube ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht zu dem Zeitpunkt. Checkt das mal vorher ab, aber wenn er dabei ist, vielleicht dann Suns gegen Celtics, sicherlich nicht schlecht. Aber am 5. Februar, das ist der Sonntag, da gibt es wirklich einiges zu schauen. 2 Uhr morgens, Heat gegen Bucks. Miami mit Adebayo, ist das nicht eine Truppe und Butler, die Janis gut in den Griff bekommen können. Die Bucks aber gerade auf einem ziemlichen auf ziemlichen Roll. Chris Middleton kommt langsam in die Saison an. Sollte man sich anschauen. Oder ab 2.30 Uhr dann Mavs bei den Warriors. Ne, Luca und Co. gegen Steph, immer must see. Und dann kann man lange, lange ausschlafen, aber nicht zu lange, denn um 19 Uhr warten dann die Orlando Magic bei den Charlotte Hornets. Ja, ja gut. Also, ne, ich meine, es ist 19 Uhr. Das ist das Beste, was wir über diese Partie sagen können. Nicht, weil äh, Orlando irgendwie da jetzt, dass man die nicht angucken kann. Die kann man sich immer angucken mit, mit Franz und Moritz Wagner. Und vielleicht wollte er ein bisschen Mobamba scouten. Ähm, aber auf der anderen Seite, pff, da ist schon wenig los. Aber immerhin, Lamello Ball äh, ist dabei. Von daher, guckt da mal rein. Und vor allem, man kann es zu Ende gucken, locker, entspannt nochmal auf Toilette gehen. Und dann um 23 Uhr Cavs bei den Pacers. Auch das keine Partie, die man verschmähen sollte. Aber selbst wenn das irgendwie dann nicht so geil ist, dann um 0 Uhr 76ers bei den Knicks. Da sind wir auch ne, mit der Reisegruppe hier unser letztes Spiel. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich glaube ja, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, guckt da doch einfach mal rein. Das lohnt sich auf jeden Fall, denke ich, äh, gerade jetzt auch dann sehr harten Stein mal gucken. Ne? ist er jetzt wieder, äh, hat er jetzt ein Role, hat er jetzt, ne, spielt er sich jetzt einfach jetzt richtig da rein, äh, vielleicht sogar auf die Startposition, denn warum Jericho Sims da spielt, gegenüber ihm, ein bisschen schwer zu erklären. Aber egal, das kann man sich sicherlich auch anschauen. Google des Tages, da mache ich es mir heute leicht. Fanspo.com, f a n s p -O .com. Ihr kennt TradeNBA.com, das führt ins Leere jetzt, der Link. Aber das gibt es alles jetzt bei Fansport.com. Könnt ihr auch diskutieren, könnt euch Trades angucken, die andere User und Fans sich ausgedacht haben und dann in der Trade Machine ausprobiert haben. Ähm, kommt noch vielleicht ein paar Ideen, was man selber so denkt, was was wichtig wäre, was was passen würde für euren Verein. Ist eine tolle Community da, ist ein tolles Tool, auch wenn zum Beispiel Boja da geführt wird als der kann nicht getradet werden, weil er verlängert hat. Das stimmt nicht, aber alles in allem super Ding. Schaut da rein und probiert eure Trades aus. Ja, in diesem Sinne, ich lade das Ganze jetzt hoch. Dann schreibe ich weiter an God Next Magazine äh, Nummer 5. Vielen, vielen Dank an alle, die gestern am Deadline-Day abonniert haben. Ähm, ich weiß nicht, ob äh, Jan jetzt schon das Abo ausgeschaltet hat, ehrlich gesagt. Aber äh, wie gesagt, wir haben jetzt über 4100 Abonnenten wieder. Äh, vielen, 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 vielen Dank. Ähm, für alle anderen, natürlich könnt ihr trotzdem euch die Einzelausgaben kaufen, im Print oder PDF dann demnächst wieder. Das dark Issue Nummer 5 wird absoluter Wahnsinn, weil mir ist jetzt schon mehrfach wirklich kalt in den Rücken runtergelaufen ist und ich echt schlucken musste bei Sachen, die ich da gelesen habe. Und das, das wird cool. Das wird eine geile Ausgabe. Und ja, viele Grüße aus New York City. Ich mache hier weiter und dann hören wir uns die Tage wieder. Und ach so, falls ihr noch wartet auf Dennis Schröder, das hat leider nicht funktioniert, das habe ich äh, gestern auch im Stream erklärt, ähm, ne, weil es war auch ein Longshot, das hier zu schaffen mit Game Day und Back-to-Back, -back. aber wir sind verblieben, dass wir, wenn jetzt, wenn er wieder nach der Saison in Braunschweig ist und ich bin in Wolfsburg, dass wir da jetzt endlich jetzt hinsetzen, auch viel mit, wirklich uns ausführlich hinsetzen. Er hat sogar angeboten, ob sich uns nicht am Telefon machen, meistens. nee, komm, das ist doch Blödsinn, wir kennen uns so lange, lassen uns uns hinsetzen, äh, wie gesagt, dann in, in Niedersachsen äh, nach der Saison und dann werden wir da, glaube ich, dann endlich mal den, all das euch für alles entschädigen, was jetzt die letzten Wochen, Monate, Jahre liegen geblieben ist, weil wir es irgendwie nicht geschafft haben, uns da halt zusammenzubringen. Und was also Herr Hartenstein angeht, da bin ich dran mit der NBA, das zu regeln. Das ist ein bisschen schleppend, wenn ich ehrlich bin. Das ist ein bisschen schade. Das Gleiche gilt für Miles McBride, den ich Vater habe ja früher gespielt. Aber das versuche ich auf noch zu organisieren, dass wir da irgendwie noch einen Premium-Podcast hinbekommen, dann in den nächsten ja, vier, fünf Tagen, weil dann geht es ja schon wieder zurück nach Deutschland. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, bis bald. Ciao. Look at this. the What it's always dreamed of. to have another chance after the bitter loss 2006. That is amazing.